0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef. De nieuwe eigenaar van Manchester United. Engeland is verliefd op Bellingham. Zijn de Engelsen de grote favoriet voor het EK volgend jaar? En gaat het Italiaanse gokschandaal ook zijn weg vinden naar de Premier League? Dit is de AD Voetbal Podcast van 19 oktober. We gaan het allemaal doornemen met onze man in Engeland, Geert Langendorf. Um, ja, Geert is genoeg te bespreken natuurlijk. Vandaar even een Engels blokje. Uh, want ja, er gebeurt genoeg en helemaal uh, met United. Waar toch een beetje vraagtekens zijn ondertussen. Want hoe kan iemand nou een kwart van de aandelen overnemen, Radcliffe van Ineos. En toch een soort van zeggenschap eisen over het voetbalgedeelte. Lijkt me ook best opmerkelijk, toch?
1: Ja, dat is behoorlijk opmerkelijk. Zeker als je zeg maar de allerronkende berichten eerder deze week overal las. Donderdag zou het gaan gebeuren en dan zou er eindelijk worden gestemd. Wie nou, de lezers een klein beetje kent, weet dat afspraken uh, niet zo heel erg vaststaan in de agenda. Maar meer dat het uh, richtlijnen zijn die heel makkelijk ook weer uh, maanden uh, vooruitgeschoven kunnen worden. En wat blijkt, uh, geluiden vanuit het kamp van Radcliffe laten inderdaad doorschemeren, dat waarschijnlijk donderdag geen vergadering plaats heeft. Er niet wordt gestemd nog over die 25%. En dat het mogelijk nog wel weken op zich kan laten wachten. Maar inderdaad, die 25 procent, dat is natuurlijk een, een, een behoorlijk opmerkelijke zet. Die wordt verkocht alsof het geweldig is. Ja. Uh, ook en nu komt er een, een redder die United uh, uit het slop gaat trekken. Het stadion op gaat kalefateren. Uh, eindelijk weer topspelers gaat halen. En ook nog eens een keer een heel goed beleid gaat uitstippelen. Uh, en dan lees je de details. 25 klinkt leuk. Maar als je dat dan gaat uitspitten. Uh, en, en dan blijkt dat uh, de glazers die hebben zogenaamde... B-klas uh, aandelen. Uh, die zijn overigens niet op de New York Stock Exchange. Uh, die hebben, maar die hebben wel tien keer zoveel stemrecht als de gewone A-aandelen. Uh, vanwege allerlei uh, beursregels en wetten en, en, en noem maar op. Mag Radcliffe niet zomaar alleen maar B-klas uh, aandelen kopen. Maar moet het een mix zijn? Dus, dus de uiteindelijke invloed die die dan krijgt is zelfs nog minder dan 25%. Wellicht is het maar 15% of, uh, of 12% of, of 18%. Uh, dat is allemaal nog onderdeel van uh, langdurige gesprekken. Dus waarschijnlijk ook vandaar dat, het, uh, dat, die, dat die afspraak van, uh, van donderdag uh, wordt uitgesteld. Want er moet inderdaad nog een hele hoop worden afgesproken voordat deze deal ook kan worden verkocht... Als ook maar iets wat een klein beetje hoopvol is voor uh, United en uh, de fans die toch wel een klein beetje deze hele ellende beu zijn.
0: Nou ja, ik kan me voorstellen dat die fans toch wel eventjes weer zich van, van ze gaan laten horen als dit weer vertraging gaat oplopen. En er dus nog steeds geen duidelijkheid is. En, en als dit weken gaat duren, en dan wordt er toch een paar weken overheen voordat zo'n overname goedgekeurd wordt. Ja, tegen die tijd is de transferperiode in de winter ook alweer voorbij, toch?
1: Ja, exact. En uh, de volgende thuiswedstrijd van, van United, als ik het goed heb, is de, is de derby met uh, Man City. Ja. En er was al, normaal gesproken is er altijd al behoorlijk veel uh, politie aanwezigheid. En vanwege deze reis op de achtergrond, wordt dat, wordt dat minimaal verdubbeld. Dus ja, het, wordt, het, wordt, het komt echt ongeveer een politiemacht, moet wordt, wordt, wordt op de been worden gebracht, omdat ik lezers uh, hun hakken in het zand blijven zetten. Zijn die deals natuurlijk nooit makkelijk. Heel ingewikkeld en gecompliceerd. Maar het feit dat ze de club elf maanden geleden officieel in de verkoop zetten. En we nu in oktober zitten en er nog niks is gebeurd. Dat maakt het voor, voor een hoop volgers wel logisch... dat er, dat er enige gerommel bij de achterban is.
0: Nou, je zou bijna zeggen, het gaat over voetbal, toch? Maar dat gaat het eigenlijk helemaal niet bij United, toch? Want die glazers blijven dus ook gewoon zitten. Dat is nog wel het meest bijzondere eraan.
1: Ja, exact. En zelfs in het gunstigste geval... want uh, die Radcliffe, die zei van... oké, okay, dan neem ik 25%. Maar dan wel met het uitzicht, met de belofte... dat ik op termijn de hele club kan kopen. Daar moet natuurlijk dan een, een tijdspad over worden afgesproken. Maar ook wil ik de hele voetbaltak uh, voor mijn rekening nemen. Dus de glazers, jullie houden jullie uh, met de commercie bezig. Uh, het financiële vehicle, waar ze zich eigenlijk... sinds de overname in 2005 of hebben gefocust. Ik richt me op het voetbalgedeelte. Ik ga zorgen dat er uh, goede afspraken zijn. Dat die transferverwikkelingen niet meer zo stroperig verlopen. Maar eerste obstakel is, als deze afspraak wordt uitgesteld... En het, en het mogelijk is over drie weken komt... vervolgens moet er dan een, een, een orgaan uh, van de Premier League zich gaan buigen... over de zogenaamde fit-and-proper-test... om te kijken of het, allemaal wel, uh, of het allemaal wel klopt. Dat kan tot acht weken in beslag nemen. Nou, dan zit je al halverwege januari. Ja. En dan heeft uh, Ten Hag schiet er helemaal niks mee op. Uh, de club schiet er niks mee op. Over budgetten die toch al vaag zijn, uh, is dan helemaal niks bekend... Ze moeten dan al weer terugvallen op uh, uh, noodgrepen. Uh, huurspelers, zoals vorig jaar Wout Weghorst was. Uh, ja, veel lijkt er op dit moment niet mogelijk. Er is eigenlijk meer onduidelijkheid geschapen dan, uh, dan dat er duidelijkheid is.
0: Ja, want het ging tussen Radcliffe, uh, die eigenaar is van Ineos... en ook uh, eigenaar is van Nice, Franse club. Uh, en de Qatarische Sheik Yassim Bin Hamad Altani. Kortweg Sheikh Yassim, hebben we geloof ik genoemd in de krant. Wat ik zo ook prima vind. Maar die wilde... 7 miljard neerleggen geloof ik en dan was de club van alle schulden af hè. Dat was er in één keer klaar geweest. Ja, nou over die bedragen
1: er wordt nogal wat gespeculeerd. Maar ik hoorde appjes de laatste... bij jou binnenkomen,
0: dus dit was een appje dat het, het klopt: het bedrag 7 ja. miljard. Ja, precies. Dat ja, klopt. Ja. Die shake-up, ja ja ja. ja, 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 rechtstreeks. Tuurlijk. Ja, natuurlijk. Er is één
1: foto van hem, staat geloof ik online. Daarna is er, is, 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 is hij nooit meer in leven en lijve aan Dus hier in Manchester en in Londen weten we niet eens of die überhaupt wel echt bestaat. Maar okay. we gaan, laten we ervan uitgaan van wel. Ja. ja, dat was inderdaad op papier een uitstekende deal, zou dat zijn geweest. Uh, ik geloof dat ze 600 miljoen, uh, 600 miljoen uh, aan schuld hebben. Dat zij worden. Af, uh, afgekocht. Uh, vervolgens zou er 1,5 miljard worden vrijgesteld... ...om uh, Old Trafford uh, te renoveren, uit te breiden... ...en Carrington, uh, het trainingscomplex, uh, te verbeteren. In totaal, dus afgezien van de hele aankoopprijs... ...zou er dan nog eens een keer anderhalf miljard bij komen. En dat vonden, de, dat vonden de glazers nog steeds niet genoeg. Dus, dus wat er nou exact uh, is misgegaan... En, uh, of, de, of, ze, ...of ze vrezen dat de Scheik wellicht... Uh, ...niet over de financiën beschikte die hij zei dat hij had... Dat er andere dingen speelden. Politiek speelde in ieder geval niet zo heel zeer een, een rol. Want de glazers die denken echt alleen aan geld. Ik kom een, ik kom een aardig verhaal tegen over de patriarch van de familie. Uh, Malcolm Glazer, die, uh, die de club in eerste instantie kocht. Zijn zes nakomelingen die, die zwaaien nu met, uh, met de scepter. Die heeft twaalf jaar lang met een zus van hem... in de rechtbank proberen 1 miljoen van een, uh, van een huis te krijgen... die uh, van hun moeder was geweest. Die man was toen al steenrijk. Toen die zus vervolgens jaren later naar werd gevraagd... Van, ja, ja, hoe zit uh, Malcolm in elkaar? Zei van, ja, we zijn familie, maar uh, laat ik het in drie woorden samenvatten. Geld, geld en nog eens geld. Dus uh, politieke dingen die speelden er echt geen enkele rol bij. Want die familieleden van hem... Uh, zijn zoons en, en dochter, die, die zijn alleen maar uit op geld. Dus wat dat betreft, daar kan het niet aan gelegen hebben. Er moet iets anders gespeeld hebben.
0: Nou ja, Het is wat dat betreft wel een flinke investering die ze gedaan hebben. En die, die verdienen ze redelijk terug natuurlijk... als die voor 6, 7 miljard die club kan, kan verkopen. Want dat geld verdienen ze wel terug. Dat is een goede investering geweest, toch? Ook al is het geleend geld geweest. Ja,
1: absoluut. Het zou in, 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 op papier is het een geweldige deel natuurlijk. Ja. Gelijk uit de schulden, maar ja... Uh, en met, het, met, met een WK in aantocht, onder meer de Verenigde Staten... met meer exposure voor, um, voor de Glazers en United op het programma... verwachten ze dat die club in waarde gaat stijgen. En, en dat wellicht nu het toch geen ideaal moment is... om het volledige aandelenpakket uh, te verkopen. Dus uh, wellicht dachten zij van... ja onze accountants, onze experts die denken dat als we, als we vier jaar wachten... dan is de club vier, vijf miljard meer waard... Uh, dat zou zomaar een rol kunnen spelen. En dan zou het, het logisch zijn dat bijvoorbeeld nu Radcliffe voor, voor 1,6 miljard 25% van de aandelen koopt. Wat natuurlijk uh, op basis van de huidige aandelenkoers van United heel erg hoog is. Ik geloof de club in totaal nu 2,6 uh, miljard waard is. Ja. Maar dan nemen ze alvast een voorschot op de toekomst. Van oké, we gaan hiermee akkoord. Maar houden wel rekening mee dat in de toekomst mogelijk iets duurder zou kunnen worden. Dat moet allemaal afgekaart worden. Maar dat is allemaal hogere wiskunde en experts en accountants die van honderdduizenden kanten komen. En het is daar heel moeilijk een vinger achter te krijgen.
0: Nou, we hebben het er kort even maandag na de wedstrijd van Nederland zelf over gehad met Sjoerd. En die zei ook in principe: als Redcliffe komt, is dat geen slecht nieuws voor Erik Den Haag. Uh, want uh, ja, ja, goed, hè, dan, dan krijgt u nog wel tijd om verder te bouwen. Maar Ten Hag moet wel nu wel wat met resultaten gaan komen. En ondertussen uh, dit hele verhaal ook natuurlijk nog weer een keer uh, gaan, ja, gaan bespreken. En, en uh, over gaan kijken wat er gaat gebeuren met die club.
1: Ja, absoluut. En dan nou hebben de mensen van Radcliffe laten doorschemen dat uh, Ten Hag veilig is. De, de huidige TD en de, de algemeen directeur iets minder. Maar inderdaad, de resultaten moeten wel... Uh, uh, ja, snel, worden, snel worden behaald, want straks staat, uh, staat het derby tegen City op het programma. Als je daar met 6-0 van verliest, dan kan je heel veel steun krijgen vandaag. Maar dan uh, hebt dat toch wel een klein beetje weg. Ze staan tiende op de ranglijst. Ja, uh, ja ze hebben veel blessures, maar hij heeft ook heel veel geld uitgegeven. Voor half december zal er wel een hele duidelijke stijgende lijn moeten zijn. Ik denk, ga er niet vanuit. United is geen club die snel mensen op straat zet. Solskjaer, Mourinho, dat waren uitzonderingen. Ja, normaal gesproken laten ze een coach rustig het seizoen uitzitten... tenzij er echt hele rare dingen gebeuren. Ja, zonder, duidelijk, uh, zonder duidelijk budget, zonder duidelijk idee... zullen, zullen spelers nu ook zo langs wel gaan vragen van... Uh, ja, hoe zit dat uh, uh, club? Misschien nu zaakwaarnemer gaan bellen... Of, 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 of spelers waar ze achteraan zitten van... ja uh, weten jullie überhaupt wel of... Uh, of er inderdaad ook gelijkwaardige spelers van mijn niveau komen. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Spelers, ja. willen, uit, spelers willen toren in de Champions League spelen. Dat is belangrijker dan, uh, dan tekenen voor, uh, voor United. Wat vroeger al een, een eer genoeg was. Dus dat, dus het brengt allemaal extra problemen met zich mee.
0: Ja, precies. Uh, hoe reageren de Britse kranten? Staat dit allemaal uh, groot in de kranten? Of valt het mee? Of is het vooral nu Engeland dat met 3-1 gewonnen heeft van Italië? Wat uh, de kranten uh, siert?
1: Ja, absoluut. Jude Bellingham is, de, is nu de koning. En uh, ergens op uh, een paar pagina's verderop worden, worden de laatste verwikkelingen over United uh, gemeld. Maar Jude Bellingham, uh, ja, dat is nu de grote ster en daar draait alles om. Uh, de toekomstige aanvoerder van het Engelse team. Uh, de beste speler sinds uh, sind Gascoigne in 1990. Uh, die toevallig ook op de tribune, op Wembley zat trouwens. En eerlijk is eerlijk. Hij speelde ook wel fantastisch. En uh, de Engelsen zien hem niet zo heel vaak. Uh, anders, dan, uh, anders dan in Nederland... kunnen wij niet zo veel... Uh, Spaanse wedstrijden kijken. Uh, dus nu in leven en lijven dat hij dan echt letterlijk de wedstrijd... gewoon volledig kantelt. Twintig jaar oud. En ja. Uh, ja, de lichaamsbouw van uh, Anthony Joshua... hij is echt... ik geloof dat hij bijna 1,90 meter is. Maar gelijktijdig de techniek... Heeft van, van een Gianfranco Zola. Dus wat dat betreft... Er is ook wel veel te genieten hoor.
0: Nou dan... Sola was helemaal gek van hè? want die, die kwam met deze quote na afloop van die wedstrijd. Ik moet zeggen, het maakt me lachen. 20 jaar oud, ik drink nog steeds melk voor mijn En Deze man is zo. Ik ben zo. groot. ben zo. Ik ben heel I'm very impressed. Ik no, I niet. Mean not ben zo. Ik ben Ik ja, toch een bekend is wat Jafok Zola op zijn twintigste nog moedermelk aan het drinken was. Uh, ja. wat, uh, <laughs> Ik snap wat hij ermee bedoelt te zeggen, maar dit was zeg maar Zola die gewoon niet wist waar hij zijn superlatieven moest laten eigenlijk. Hè? Nee, en dat, is inderdaad, en dat is voor zeker iemand als Zola... is dat, is dat best wel
1: bijzonder. Dus is natuurlijk toch wel de man die, die Jacob Maradona opvolgde toen hij vertrok bij, uh, bij Napoli. En ook degene die als, uh, toen hij werkzaam was bij Chelsea in, in de technische staf een nieuwe spits, compleet voor paal zetten... en door zelf achter de bal te gaan staan. Eerst de voorzetten, allemaal op maat te geven... en vervolgens zeg, geef ze nu op mij voor... en ze vervolgens ook allemaal weer afronden. En die spits, die bleek er in zijn ogen... geen hout van te kunnen. Terwijl er loopt daar miljoenen voor uitgegeven. Als Gianfranco Zola dit zegt... Dan, dan, dan zegt dat inderdaad wel heel veel hoor.
0: Ja. Ja, en het feit dat dat Engeland zo verliefd op is op, op Bellingham, dat is wel logisch want ja, die die je zegt dat we zien het Spaanse voetbal niet allemaal in Engeland. Maar ja, er is één ding, ze willen hem het liefst in de Premier League zien, maar daar is Bellingham heel duidelijk over dat hij bij Madrid blijft de komende jaren. Obviously like I've said since I've arrived it's a club that I want to be at for the next 10, 15 years of my life and you know, I love the club really. We do out. want to see you in the Premier League. Ja, ja, je mag het te kan voor 5 of 6. Ja, ofsicht. Er is vind ik het ook wel mooi dat er dus een voetballer is die zo goed is. En die dus gewoon zegt, ja weet je, de Premier League hartstikke leuk. En misschien dat ik daar heel veel geld kan verdienen en veel meer geld kan verdienen. Maar ik wil gewoon bij Real Madrid blijven, dat is mijn club.
1: Ja, absoluut. En hij heeft in, 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 in Carlo Ancelotti heeft hij ook iemand gevonden die hem uh, wat dat betreft heel goed stuurt. En precies de juiste brokjes meegeeft. En precies uh, dingen bent die hij graag wil leren. Want het is natuurlijk een super talent. En bij, uh, en bij Dortmund in Duitsland uh, ging het... Ging het wel aardig, zei hij, maar eigenlijk tussen de regels doorgaf hij toe. Eigenlijk waren de spelers rondom mij niet goed genoeg. En hij wil gewoon, dat is echt wel zijn doel, om de gouden bal te winnen. En uh, Carlo Ancelotti heeft hem heel duidelijk uh, laten weten. Jij bent voor mij echt een, een heel belangrijk puzzelstukje. Niet, en niet alleen voor nu. Ook als ik weg ben. Uh, jij bent de toekomst van Madrid. En uh, doe wat ik zeg. En... Uh, alles komt vanzelf. En, uh, en, en dat heeft hij ook gelijk laten zien in Madrid. Ik geloof dat hij uh, in acht wedstrijden acht keer al heeft gescoord. Uh, oefenwedstrijden meegeteld in, tijdens de voorbereiding, geloof ik, zelfs tien. Waarmee hij, uh, voor mij, het record van, van Cristiano Ronaldo naarde. Dus hij is inderdaad wel aardig bezig. En, uh, en vergelijk daar dan ook eens bij dat juist in Spanje, waar de Engelsen hem niet zoveel zien, uh, al die tabloids niet on, en niet op uh, continu in zijn nek hijgen en ja. niet uh, alle pundits een, een mening over me hebben. Ze zien hem eigenlijk alleen in het Engelse shirt. Dus wat dat betreft, uh, hij zit daar perfect.
0: Ja. Nou ja, uh, voor de gouden bal hebben we dan een aardig rijtje straks. Hè? Mbappé, Bellingham, Haaland. Ze hebben zich wel aardig. Uh, de, de toekomst van het voetbal is redelijk verzekerd zo, hè?
1: Ja, absoluut. En met een klein beetje geluk uh, er komt Mbappé ook nog wel eens een keertje richting Madrid. Ja. krijgt ook nog wel een aardige, aardige ploeggenoot erbij. Dus... Uh, ja, de toekomst ziet er goed uit. En ook, en ook voor Engeland natuurlijk. Het ja. was echt een speler die ze jarenlang miste. Want, uh, allemaal ging het wel aardig. Maar dan misten ze net die klasse op, op het middenveld. Net die spierkracht. Net die, net die finesse die uh, Italië bijvoorbeeld vroeger wel had. Maar ook Nederland bijvoorbeeld. Ja, wij hadden Rijkaard. Wij hadden uh, een, een Gullit gehad die op alle posities kon spelen. De, noem het maar op. Snijder En echt een uh, echte uh, middenvelder. Precies, dat soort jongens, ja. Ja, snijder. ja. Precies. Die jongens die echt een wedstrijd... Uh, en hier in Engeland vergelijken ze hem natuurlijk al gelijk met Socrates, omdat hij sierlijk is en, en lang, de, ja. de, de beroemde Braziliaanse voetballer. Uh, voornamelijk bekend van het WK in, in '82 natuurlijk. Deze jongen heeft vooralsnog uh, um, de toekomst in handen. En hij heeft niet de Engelse ziekte, is dat hij niet, zo, zo, zoals bijvoorbeeld Foden af en toe nog wel eens doet, of Jaden Sancho in ene keer toch de kroeg leuker vindt dan het trainingsveld. Daar heeft hij helemaal geen last van. Zeer intelligente ouders die hem uh, continu met twee benen op de, op de grond houden. Ja, wat dat betreft een, een heel on-Engelse
0: speler eigenlijk. Ja. Maar goed, die Engelsen natuurlijk hebben dan nu Harry Kane in de spits lopen. Bellingham erachter. Ja, die denken nu onderhand, we zijn favoriet voor dat EK. Hebben. We verslaan Italië, dus waarom niet? Is het zo? Zijn ze de grote favoriet aan het worden nu? Ze maken in ieder geval wel een, een grotere kans. De verloren
1: EK-finale van, uh, van twee jaar geleden... Maar toen speelde Gareth Southgate nog met vijf verdedigers. Wat eigenlijk, eigenlijk pas toen ze dat anders gingen doen... maakten ze een kans om, om die wedstrijd om te draaien. Maar, dat, maar hij durfde toch niet door te pakken. Nee. En toen verloren ze uiteindelijk via, via strafschoppen. Maar het was echt een gebrek aan, aan, aan vertrouwen... In, in de aanvallende kwaliteiten van, uh, van de ploeg. Nu speelt hij anders. Speelt hij 4-2-3-1. Met dan uh, Bellingham uh, op tien. Een, een echte ouderwetse tienerrol. En al die talenten die er nu ook bij komen, voornamelijk ook achterin, want dat was de zwakke plek en is nog steeds wel een klein beetje een, 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 een probleemlinie. Mm -hmm. uh, Maguire speelde bijvoorbeeld gisteren, uh, nou, die speelt niet zoveel bij United en daar is ook wel een reden voor. Maar op de achtergrond staat Mark Gay van Crystal Palace en dat is een, een, een talent die ja, eigenlijk al geen talent meer mag noemen. Volgens mij is hij zelfs nu ook aanvoerder bij, uh, bij Palace. Dat is echt een, uh, een heel groot talent en een veel technischer uh, veel meer klaar voor het moderne voetbal, heel goed aan de bal. John Stones als die fit is, ja. blijft nog steeds de beste centrale verdediger van Engeland. En ze hebben op linksback hebben ze geloof ik drie. Kandidaat en op rechts is het, is, 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 is het helemaal perfect. Zeker als Reese James van, uh, van Chelsea uh, ook weer eens fit is. Dus wat, en dan hebben ze Saka voorin rondlopen ook nog. Die, die vorig jaar, totdat Arsenal uh, een klein beetje implodeerde aan het einde van het seizoen, op koers lag om speler van het jaar te worden. Het werd natuurlijk halend omdat hij zoveel scoorde. Saka was lange tijd veruit de beste speler in de Premier League. Ja. Dus Eerlijk is eerlijk, ze maken wel een hele grote kans. Als je, als je, als je het mij vraagt, zitten ze, in ieder geval, zitten ze met Frankrijk in een, in een vrij select groepje van, uh, van, van kanshebbers.
0: Ja, precies. En dan nog even, uh, we hebben het gisteren gehad uitgebreid over dat Italiaanse gokschandaal. Hè? Uh, waar natuurlijk ook spelers bij betrokken zijn in de Premier League. Gaat het langzaamaan zijn weg vinden naar de Premier League? Want ik vrees dan ook altijd, als Italianen elkaar aanbevelen om te gaan gokken op een illegale site... dan doen ze dat niet alleen bij de Italiaanse ploeg, maar dan zeg je dat ook natuurlijk... ...tegen je ploeggenoten. Dus Tonali zal dat toch niet voor zichzelf hebben gehouden... ...en misschien wel gedeeld hebben met zijn ploeggenoten bij Newcastle, of niet?
1: Dat zou ze zo ook maar kunnen, inderdaad. In ieder geval was, was de zaakwaarnemer... ...die was al een uh, zogenaamd damage control aan het doen... ...hier op de ambassade... Voor de wedstrijd Italië-Engeland uh, was er kennelijk een, 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 een lunch om, zoals dat, zoals dat heet. Een, een, een chique samenkomst van, van, alle, van allemaal notabelen. En dat was de zaakmaarnemer van, van Tonali ook. En die, en, en die gaf toen op vrij dramatische theatrale wijze van... Ja, hij is ziek hij, heeft, uh, hij, heeft, hij is gokverslaafd. Ik ben blij dat hij nu geholpen wordt. Ik ben blij dat hij gepakt wordt. En uh, met andere woorden van... Uh, 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 geef hem uh, min of meer een taakstraf. Daar komt het eigenlijk op neer. Laat hem lekker uh, in, in, een, in een afkliniek verplicht zitten. En dan, en, en dan is de straf maar zeven maanden... in plaats van, uh, ik geloof dat het, max, wat is het maximum, twee, drie jaar. Ja, drie jaar geloof ik volgens uh, mij. Ja, precies. Ja. Maar ja, ik denk dat ze hier in Engeland... inmiddels ook wel hun, 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 hun hart vast zullen houden. Want Ivan Tony bij Brentford bijvoorbeeld... die zit momenteel een, 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 een straf uit. Die uh, uh, lag op koers om... Uh, ja, om met Engeland uh, eigenlijk van... Uh, die had zonder twijfel gisteren ook wel gespeeld. Tegen, uh, tegen Italië, vanaf de bank. Uh, grote clubs zaten achter hem aan. Maar die had ook een ontzettende waslijst aan uh, gokincidenten En niet zomaar één of twee. Maar ik geloof dat het tot in de 300 zelfs al liep. Zelfde excuus gebruikt. Ja, gok verslaafd. Ga naar een kliniek, geef een paar clinics. En in januari ben je er weer bij. En dan waarschijnlijk is, Brand, is Brentford spekkoper, Want die kunnen hem dan voor miljoenen weer verkopen. Maar het is natuurlijk... Volstrekt ondenkbaar in een land waar gokken uh, ongeveer op het, op het dagelijkse menu staat van honderdduizenden van mensen hier, ja. dat, het, dat het hierbij blijft. Dus ik denk dat, dat een heleboel mensen hier, uh, zeker bij clubs, nu heel voorzichtig proberen bij spelers te informeren of, of, of er toch niet een, een, een storm hier komt. Vooralsnog komt er niks naar buiten, maar uh, ik, ik sluit er in ieder geval niks uit. Zeker niet na dat incident met, uh, met Ivan Tony. Nee. Dat, dat was een vrij... Die heeft overal gespeeld. Dus...
0: ja, Je kan erop wachten dat er zo meteen ook meer gaat gebeuren. Zeker nu ook die bekentenissen in Italië erbij staan. Nee, ik breek je benen en dat soort dingen allemaal. Lenen van ploeggenoten. 40.000 euro bij je ploeggenoten lenen. Ja, als dat soort verhalen naar buiten gaan komen... als het zo erg is met die gokverslaving... ja, dan kan het, ja, in, Eng... inderdaad. Dan kan het in Engeland niet lang meer duren. Nou, er is hier of... ook
1: tijdens COVID is er behoorlijk veel gebeurd. Ja. Tijdens COVID kwam er heel veel naar buiten van spelers... die in één keer online heel veel gingen gokken... En uh, de Premier League heeft toen ook uh, afgesproken dat er, uh, ik geloof vanaf 2026, geen uh, uh, goksites ook meer op shirts mogen. Ze zijn actief bezig om, om, uh, om ook via de PFA, de, de spelersvakbond, uh, spelers voor te lichten over de gevaren van gokken. Intern gebeurt er bij clubs heel veel. Alles is in, in, in dat opzicht ge, 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 geprofessionaliseerd. Uh, de voel is eruit, uit, maar je kan niet altijd... Natuurlijk, uh, zien wat, wat spelers in hun vrije tijd doen. En zeker niet wat er, wat er tijdens COVID natuurlijk gebeurde achter,
0: achter gesloten deuren. Nee, zeker niet. Goed. Dan gaan we tot slot, Geert, naar onze dagelijkse rubriek. Uh, en zoals je weet is dat natuurlijk de vraag van vandaag. Hè? De vraag van vandaag. En dit was de vraag van gisteren uh, van uh, Mikos en die gaat over Utrecht Ajax en ik denk, even rekening houdend met jouw tijd in Engeland en ook in Nederland, dat je deze wel eens zou kunnen weten. Het was beroemde 6-4 toen dat Utrecht won met 6-4 van Ajax. Utrecht maakte zes goals hè, die wedstrijd. Uh, als je Anouar Kali ziet als een speler die voor Marokko zou moeten uitkomen of kunnen uitkomen, uh, om het even makkelijk te maken, dan was er maar één speler, een Nederlands, een, een, een speler die in het Nederlands elftal zou kunnen spelen. Dat heeft hij nooit gedaan hoor, en jij kent hem goed, die die wedstrijd scoorde. Dus de rest waren het allemaal spelers van buitenlandse afkomst. En Kali reken ik daar dan even bij, zonder dat het meteen een rel moet zijn. Mm -hmm. Omdat hij uh, uit Nederland geboren, noem alles maar op. Maar volgens mij had hij voor Marokko willen spelen of heeft hij dat zelfs ook voor de, voor de jeugdhelftallen. Maar daar gaat het even niet om. Er was één duidelijke Nederlandse speler die in die wedstrijd uh, ook scoorde. Wie was dat? De rest van de goals werd gemaakt door buitenlandse spelers. En daar rekenen we Kali dan even voorbij. Ja, de vraag is, weet jij wie die, uh, die, die kaaskop was die scoorde in die wedstrijd? Nou,
1: ik zat in het stadion. Oh, ik kan echt? me nog herinneren. Dat was volgens mij een van mijn eerste wedstrijden voor de, voor de GPD-krant uh, toen. Ik was toen uh, Ajax-volger uh, voor hen. Uh, net, uh, ik, ik, voor mij echt, echt mijn tweede week bij, de, uh, bij die kranten. En... Uh, heb was een behoorlijk gedoe met parkeren. Dat weet ik nog wel, want ik kon het niet vinden. Uh -huh. Maar uh, het scoren is me allemaal wel blij bij bestaan. En, en als ik het goed heb, is het Daan Bovenberg. Maar ik kan, het, ik kan het ook missen.
0: Nee, dat had je helemaal goed. Dat was inderdaad Daan Bovenberg. Uh, dat was het antwoord, inderdaad. Uh, de algemene directeur van Excelsior, zoals Brian Hoort zegt, op, uh, op X. Uh, en ook Jasper Klesch wist het. Dat was natuurlijk makkelijk. Daan Bovenberg, de meest sierlijke rechtsback... Uh, die uh, toen nog Furore maakte op de rechterflank. Hè. Dus uh, dat was eigenlijk. Uh, dat waren de antwoorden, dat waren de eervolle vermeldingen. Maar dat was inderdaad Daan Bovenberg. Dus uitstekend uh, uit het collectieve ge uh, geheugen gepulkt, deze Geert. Dan mag jij er eentje vanmorgen nog neerleggen. Voor Leon ten Voorde... die zijn debuut gaat maken in de voetbalpodcast. Onze Twente Watcher. Oh, kijk. Ja, ja. Maar je ja, ja. morgen maar die die ook weer over Ik weet
1: ook veel van buitenlandse. Zeker. over Noah ja. lang natuurlijk. Ja. Ja, ja, ja. Maar hij weet ook heel veel over de Bundesliga... en volgens ja. mij ook vrij veel over, uh, over de Premier League. Maar ik ga, ik ga toch even terug naar, en, en naar die historische prestatie van, uh, van Engeland. Uh, die 2-0 op Italië, of die, uh, de 3-1 op uh, Italië. Ja. Uh, als je hem gisteren zag, denk je, nou dat, dat gebeurt vaker... Uh, ...thuiswinnen van Italië. Maar dat was alweer een behoorlijke tijd geleden. Uh, de laatste keer dat dat gebeurde... Uh, ...was in 1977. Dat is 45 jaar geleden... ...dat Engeland voor de laatste inslaagde... ...om drie punten te pakken van uh, Italië... Of, ...of destijds nog twee. Nou, mijn vraag is uh, aan de luisteraars... ...A, dat is de makkelijkste... ...wat was de score? En dan... Uh, ...B, de bonusvraag... Uh, de, ...de maker van het eerste doelpunt... Wie was dat? Ik zal een kleine uh, tip van de sluier oplichten. Hij speelde op dat moment voor Hamburger SV. En dat Wat? weet Leon natuurlijk ongetwijfeld wel met zijn uh, Bundesliga-kennis.
0: Dat denk ik. Nou, eens kijken. Of de uh, luisteraars het ook weten. Uh, 1977, de laatste overwinning van Engeland op Italië. Wat was de uitslag? En wie maakte de eerste goal? Dat is de vraag in deze, uh, voor de vraag van vandaag. Uh, pijnig het collectieve geheugen even. Het is even terug in het verleden graven. Maar kijk of je het weet. Of dat je het ergens gelezen hebt de afgelopen dagen. Dat kan natuurlijk zo, maar Laat het vooral weten als je het antwoord hebt via X. Met de hashtag AD Voetbalpodcast. Of stuur mij een berichtje via Instagram. Dan maak je er weer kans om morgen vernoemd te worden. Als eervolle vermelding. Elke dag doen we zo'n twee, drie mensen. Uit die hooggoed van al die goede antwoorden die we vermelden. Dus ik ben heel benieuwd, Geert, uh, of hij... Leon het weet ook? Ik denk het wel, toch? Ja, die weet dit soort dingen wel. wel. Ja, ik vrees ook dat hij dat weet. Dat raakelt hij zo op, natuurlijk. Nou goed, morgen dat... Ja, die ja. heeft
1: hem weer fotografisch geheugen als het op dat soort dingen aankomt, toch? Ja, dat
0: vrees ik ook, ja. Morgen met Leon. Morgen natuurlijk ook praten met Leon over Twente, dat tegen Heracles gaat spelen. We gaan het hebben natuurlijk over Noah Lang, die er, uh, zoals het nu naar uitziet, langere tijd uit gaat liggen bij PSV. Door een hamstringblessure liep hij op tegen Sparta. Maar uh, wat gaat dat betekenen voor de titelrace in de eredivisie? Met belangrijke wedstrijden voor PSV ook op komst en alle andere andere actuele zaken gaan we morgen doornemen uh, met uh, Leon in de AD Voetbal Podcast. Geert, ik wens je een mooie dag. En ik denk dat ook heel veel um, Ajax-fans vandaag gespannen het nieuws in de gaten gaan houden trouwens. Bedacht ik mij nog. Want nu wij ja. zo praten en de mensen de podcast aan het luisteren zijn... kan het zomaar zijn dat Louis en Michael nu samen in de auto op weg zijn naar Alkmaar om met Robert Eenhoorn te praten. En, en dat, dat Robert Eenhoorn dan zegt, nou Louis, hè, omdat jij zoveel betekent voor AZ bij deze... Wij geven onze directeur internationale voetbalzaken even wat eerder vrij. Zodat uh, hij toch bij Ajax kan beginnen op 1 januari. Het zou zomaar kunnen. Hè? Vandaag is toch een dag waar veel Ajaxiden denken... Hebben we zometeen weer een algemeen directeur? Ja of nee? Dat is toch uh, een dagje.
1: Dat ja, is, toch, is, is toch wel speciaal inderdaad. Ja. Ja. En met de magie van Louis kan het natuurlijk eigenlijk niet mislopen. De magie met, uh, van Louis. Maar hij had hij ook ja. zijn eigen menu daar. Hè? Ja. Op uh, bij az ja. dus Wat dat betreft... Dat kan, niet, dat kan haast niet mislopen. Precies. Nou,
0: dat uh, vandaag morgen ongetwijfeld in de voetbalpodcast. Dankjewel voor nu Geert en ik wens je een mooie dag. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.